0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zum zwölften Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich, Burgenland. Eva-Maria Rauber-Katarozzi hier. Und willkommen mit neuem Länderkammerpräsidenten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, Architekt, Diplom-Ingenieur Bernhard Sommer und unser Vizepräsident ist heute auch hier. Wir freuen uns sehr, Universitätsprofessor, Diplom-Ingenieur Peter Bauer. Wir starten jetzt gemeinsam in eine neue Funktionsperiode 2022 bis 2026. Nach den Kammerwahlen im Mai beschäftigen wir uns heute in diesem 12. Jetzt-Podcast mit einem wunderbaren Thema für die neue Funktionsperiode und dem Präsidium. Jetzt ermöglichen. Unsere Aufgabe ist das Ermöglichen. Heute sitzen wir hier mit den absolut richtigen Ansprechpartnerinnen. Erstens der neue Präsident Bernhard Sommer, sein Vizepräsident Peter Bauer Stellvertretender Vorsitzender Architektinnen Günter Katterl, Sektionsvorsitzende Ingenieurkonsulentinnen Michaela Rakosnik-Angst. Und gemeinsam werden wir heute darüber sprechen: Jetzt ermöglichen. Unsere Aufgabe ist das Ermöglichen. Ich freue mich sehr über unsere Gäste, das Thema. Schön, dass Sie alle hier sind. Präsident Architekt Bernhard Sommer, herzlich willkommen hier zum Podcast. Jetzt ermöglichen, was bedeutet das für Sie?
1: Es geht ja um unsere Funktionsperiode. Wir sind neu zusammengesetzt im Präsidium und ermöglichen soll eigentlich das Leitthema der Kammer sein. Also eine Organisation, die ja grundsätzlich einmal vom Gesetzgeber eingerichtet wurde und auch eine Pflichtmitgliedschaft mit sich führt, die sollte nicht als Klotz am Bein empfunden werden, sondern als eine Organisation, die hilft, die unterstützt. Und die dabei stützt, Dinge zu ermöglichen, jetzt natürlich einerseits auch, was das einzelne Mitglied betrifft, zu ermöglichen. Aber wichtiger vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist es die Abmilderung des Klimawandels oder das Hinteranhalten vielleicht sogar des Klimawandels zu ermöglichen. Wir haben da eine entscheidende Rolle. Und man kann auch sagen, dass wenn man Städtebau mit betrachtet, dann bearbeiten Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker wahrscheinlich drei Viertel der klimaschädlichen Emissionen über ihre Tätigkeit und haben hier einen extremen Hebel. Ja, und der setzt, fängt beim richtigen Anordnen von Dingen an. Aber es geht natürlich, da sind, wir sind eigentlich viel zu spät mit so kleinen Schritten. Und jetzt brauchen wir einen sehr, sehr großen Schritt. Und das ist der Umbau der gesamten Wirtschaft und auf jeden Fall auch der Bauwirtschaft zu einer Kultur des Reviews der Kreislaufwirtschaft, aber eben mehr noch, also wirklich das das Wiederverwendens, Wiedereinsetzens, Neuinterpretierens, vielleicht auch nur von vorhandenen Strukturen, also das Auffassen der gesamten gebauten Umwelt, Lebensumwelt als Ressource. Nur so werden wir wahrscheinlich in die Zukunft gehen können. Da müssen wir mithelfen, das zu ermöglichen oder auch zu ermöglichen, dass unsere Mitglieder das ermöglichen können. Also Da gibt es mehrere Ebenen.
0: Vizepräsident Universitätsprofessor Peter Bauer, Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen. Schön, dass Sie hier sind. Willkommen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann mich unserem Präsidenten hier noch anschließen. Ich denke, dass genau in dieser Zeit des Umbruchs, des notwendigen Umbruchs, vor allem natürlich in Richtung Nachhaltigkeit, eine der Hauptaufgaben unserer Kammer ist, die Märkte, die wir da haben, offen und transparent zu halten, lösungsorientiert zu halten, das finde ich neben der Selbstverwaltung, die für mich auch ein hohes Gut ist, als eine der wichtigen zukünftigen Aufgaben für diese Bereiche.
0: Sektionsvorsitzende Ingenieurkonsulentinnen, Diplomingenieurin Michaela Ragosnik-Angst. Herzlich willkommen. Danke, dass ich auch hier sein darf. Als
3: Berufsstand der Ziviltechnikerinnen muss es uns eben allen ein großes Anliegen sein, die vorherrschenden globalen Themen wie Klimawandel, Fachkräftemangel und Teuerung eben zu bearbeiten. Dies fordert eben das Engagement jedes jeden Einzelnen und dieses Bearbeiten und Mitarbeiten an diesen Themen möchten wir als Kammer in den nächsten Jahren ermöglichen. Ich möchte auch eins dazu sagen, wir sind mehr als 1500 Mitglieder in diesem Kammerbereich mit einer aufrechten Befugnis. Und es kann nicht nur einem paar ehrenamtlich äh, arbeitenden Funktionären liegen, dass diese Themen bearbeitet werden. Ich kann auch diesen Satz nicht mehr hören, die Kammer soll, Punkti, Punkti, äh, sondern es sind die Mitglieder aufgefordert, hier mitzutun. Und äh, dieses Mittun ist die Aufgabe der Kammer, das zu ermöglichen.
0: Stellvertretender Vorsitzender Architektinnen. Architekt Günther Katterl, herzlich willkommen.
4: Hallo. Also das Jetzt gilt für mich ganz besonders, weil ich als ganz, ganz neues Mitglied freut ganz besonders, dass ich erstmal hier dabei sein darf und hoffe sehr, dass ich auch meinen Beitrag leisten kann und erwarte mir das auch von mir, um, ich wollte jetzt fast sagen, um unseren Berufsstand fit für die äh, herausfordernde Zukunft zu machen. Nur, unser Berufsstand ist ganz sicher fit für diese Zukunft. Äh, es liegt aber an uns, ein Umfeld zu schaffen, wo dieser diese Fitness ausfühlt.
0: Stichwort emissionsfreies, nachhaltiges Bauen in der EU umsetzen bis 2040. Da ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Da gibt es auch jede Menge an Begleitarbeit der Kammer als eine der wenigen unabhängigen und sachverständigen Organisationen, die wir haben. Herr Vizepräsident, wie geht man hier vor?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also das Thema Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, das wird sicher eines der zentralen Themen der kommenden vier Jahre. 2040 ist in 18 Jahren. Da ist sehr, sehr, sehr viel zu tun und wir sollten dieses Thema unbedingt auch sehr, sehr ernst nehmen. Wie ich schon kurz im Einleitungsstatement angesprochen habe, ist es für mich das Wichtigste, dass wir sehr lösungsoffen an diese Themen herangehen. Das meine ich tatsächlich so, damit das gesamte kreative Potenzial erhalten wird. Und da müssen wir eben aufpassen, dass nicht Player das nutzen, um äh, schon gewisse Lösungen vorzugeben. Also nicht gewisse Technologien erlauben oder verbieten, das wäre mein Ansatz, sondern durchaus von mir ist auch sehr scharfe Grenzwerte festlegen, von mir ist auch hohe Steuerungen äh, vorsehen, wenn irgendetwas in Stoff vielleicht eher zurückgedrängt werden soll, weil die eine Generallösung, da bin ich mir ganz sicher, wird es nicht geben, wenn acht Milliarden Menschen dasselbe tun, egal was sie da tun, das wird jedenfalls schiefgehen. Ja, wir brauchen viele, viele Lösungsansätze. Darf ich
1: gleich dazu anschließen, weil das ist, glaube ich, auch eines unserer inhaltlichen Leitthemen oder eines unserer wesentlichen Aufgaben, wieder ermöglichen. Wir müssen die Türen offen halten, ja. sei das heißt es beim Berufszug, aber sei das heißt es eben auch bei dem Lösungsraum sozusagen, den es, den es geben kann. Und wenn wir überlegen, wir haben eher ja an sich natürlich eine super Sache gehabt, also Erdöl und Gas, ne, das war, war ja eigentlich eine feine, eine feine Sache, ein fantastischer Energieträger, nicht? ein Plastiksackerl und ich kann schon ein, ein, ein Haus ein halbes Jahr lang heizen. Und so. Also eine, eine sehr hilfreich war das nicht, aber es hat leider die Lebensgrundlage des Planeten hoffentlich nur fast zerstört. Ja, weil man halt innerhalb das, was normalerweise innerhalb ein paar Millionen Jahre braucht, um, um zu entstehen und aus der Atmosphäre rausgezogen wird, dann innerhalb von 100 Jahren wieder hineinblasst, kann man sich eigentlich vorstellen, aber das sagt sich jetzt natürlich leicht von der heutigen Situation aus, dass das vielleicht nicht so gut ausgeht. Und wenn wir jetzt aber davon wegkommen wollen, dann haben wir auf einmal die Leistungsfähigkeit nicht, sei es eben beim Produzieren, aber sei es auch beim Bauen, sei es beim Adaptieren und beim Aufrechterhalten eigentlich unserer zivilisatorischen Errungenschaften. Da müssen wir jetzt ganz lokal schauen. Grundsätzlich ist natürlich genug Energie da. Die kommt ja von der Sonne. Ja, und das ist immer noch hundertmal mehr als was wir brauchen würden. Und grundsätzlich haben wir eigentlich auch schon genug produziert, sprich wir haben genug Ressourcen, das, jetzt, das habe ich jetzt nicht nachgerechnet, ja, aber ich würde mal sagen, wenn man sich das so umschaut, ist, um mich herum sind lauter Ziegel und Gipskarton und so weiter, also es ist eigentlich schon sehr viel aus der Erdkruste herausgeholt worden, umgewandelt worden in brauchbares Material und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, der Bauplatz ist die Ressource, der Stadtteil ist die Ressource, unsere Umwelt ist die Ressource, wo wir gerade sind, dann kann es eben, ja, das ist, finde ich, wirklich sehr wichtig, was Peter Bauer gesagt hat, dann kann es keine Generallösung geben. Dann gibt es nur punktgenaue Lösungen, ganz genau angepasst an die jeweilige Situation, herausgeholt aus dem jeweiligen Umfeld. Und dann habe ich aber gleich einmal einen Riesen-Rattenschwanz an Transportthemen weg, einen Rattenschwanz an, an Produktionsemissionen äh, weg, und so kann es schon gelingen mit Intelligenz also das ist ja das Schöne, da verstehen wir ja eigentlich nicht, was, was ist ja muss Zivilikam- akademische Ausbildung, drei Jahre Praxis äh, und dann und Haufen Regeln und, und, und wissenschaftliche Grundlagen eigentlich als seine Arbeit nehmen, also, und aber auch nicht zu vergessen kulturelle Grundlagen nicht? Und, und das gemeinsam ermöglicht was wir Kreativität nennen und, und hier immer ganz eigene Lösungen zu entwickeln und das wäre eine sehr schöne Welt, glaube ich in die wir gehen könnten Gefährlich ist, wenn dann ein paar globale Player sich das Thema greifen, was eine ganz reale Gefahr ist, und dann eine neue Generallösung anbieten, die vielleicht dann wieder 20 Jahre gut geht und dann wird man dort auch Probleme sehen, weil dann wird immer zu wenig angepasst sein.
3: Ich finde, wir haben auch eine sehr gute Voraussetzung als Ziviltechniker. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja Architekten und Zivilingenieure. Und da bei den Zivilingenieuren über mit, mittlerweile, glaube ich, 70 Befugnis, verschiedene Befugnisse. Und diese Interdisziplinarität, bin ich der Meinung, wird in Zukunft das Thema sein. Wir müssen alle zusammenarbeiten, wir müssen anpacken. Und da haben wir eigentlich als unsere Mitglieder unserer Kammer haben die besten Voraussetzungen. Also wenn nicht bei uns, dann wo, frage ich mich.
4: Und ja, diese eine Lösung gibt es nicht, und wir sitzen heute zusammen und um zu sagen, wir sind die Partner für Lösungen die helfen und wir wollen nicht verhindern. Jetzt muss Ich, kurz mal, ich muss mal kurz der Partygräscher sein und sagen, ja, es gibt ja wohl etwas, was wir verhindern müssen. Wir müssen, wir müssen die zu Tode Versiegelung unseres Landes verhindern. Aber gleichzeitig muss ich sagen, das ist auch keine Verhinderung, weil es steht auch jetzt schon im Regierungsprogramm, dass wir bis 2030 diese Versiegelung um mehr als 75 Prozent reduzieren sollen. Nur wo ist der Weg dahin? Es gibt ganz sicher Wege und auch da wieder, also ich als Architekt, kann das ganz sicher nicht alleine lösen, weil es ziemlich egal ist, was mein Haus macht. Ich kann es für mein Haus lösen. Ich kann es für mein Haus gut lösen. Aber auch da brauche ich wieder die Ingenieurkonsulenten, weil wir müssen es vor allem aus der raumplanungrischen Sicht Müssen, müssen wir einfach Wege finden für Lösungen, die auch nachhaltig sind, was unser Land betrifft. Und das ist ja wohl ein ganz, ganz großes Thema, weil die eigentlich wird jetzt, ich sehr vorher schon ein bisschen angesprochen, es wird jetzt sehr, sehr viel auf dem, auf dem Einzelprojekt, auf das Einzelprojekt fokussiert, während wir mit dieser Vielzahl von vielleicht ein bisschen besseren Einzelprojekten trotzdem unser Land großräumig zerstören. Es ist ein äh, schönes Beispiel äh, dafür, wie
2: Kammerarbeit konkret funktioniert. Also es waren ja die letzten zwei Tage Enketten zur Bordnungsnovelle in Wien. Und da hat eben auch die Sektion Architektur und Ingenieurkonsulenten war dort vertreten auch am, am Podium, vor allem die Sektion Architektur und hat sich eben zum Beispiel um das Thema Versiegelung, dass das endlich in der Bauordnung ein bisschen besser äh, beschrieben wird als gärtnerische Ausgestaltung und dann stellt man zwei Blumentöpfe in einen äh, versiegelten Innenhof, äh, sehr darum gekümmert. Also dort arbeiten wir auch wirklich konkret mit, damit gesetzliche Regelungen in, aus unserer Sicht richtige Richtung Laufen. Und das ist eine auch der vornehmen Aufgaben der Kammer, dass wir hier sehr oft auch eingebunden sind in diese Prozesse.
1: Ja, Versiegelung, dass man das überhaupt noch denken darf, ist eher unwahrscheinlich, weil ja man keine Finanzierung mehr kriegen wird, nicht, für über kurz oder lang. Nicht? Also, das, also da muss ich ja sagen, was schon ein Problem ist, ist, dass die Politik im Moment eigentlich der Visionär ist ja, und wir eher mit Mühe und Not im Moment immer nur versuchen, das zu schaffen. Also da wäre auch ein, ein, ein wichtiges Ziel, dass wir in den nächsten vier Jahren wieder diejenigen sind, die die Entwicklung vorantreiben oder die mit Lösungen vorausgehen. Das, das sind wir im Moment nicht, also gerade in Österreich nicht. Da ist die Schweiz ganz anders unterwegs, muss man sagen, auch, auch die nördlichen Länder, skandinavischen Länder. Da sind Beispiele von wie man mit, also was das eigentlich sein kann, das Wiedereinsetzen von verbauten Elementen. Da haben wir natürlich auch ein normatives Problem, ein gesetzliches Problem, wo, wo wir als Kammer das machen können. Aber es ist in der Taxonomieverordnung eben, also die ja jetzt in Zukunft regelt, unter welchen Bedingungen ein, ein privater Geld kriegt. Also da hat die EU-Politik eben versucht über die nationalen Gesetze hinaus Einfluss zu nehmen, was was gebaut wird. Und da, es ist nicht taxonomiefähig, wenn man auf der grünen Wiese baut, Ende. Brauche ich zum Glück nicht mehr darauf warten, was, was, was die, nein, man kann natürlich sagen, wenn ich es eh nicht international verkaufen will, und das werden wahrscheinlich viele Genossenschaften sagen, Dann geht es wieder. Aber natürlich ist die Raumordnung, an sich ist das, glaube ich, angekommen, dass das nicht mehr so geht. Aber es ist, wie gesagt, da ist die Politik wesentlich weiter als als eigentlich jetzt wir auch auf den Unis oder so, weil da immer noch Projekte überhaupt ausgegeben werden, wo man einen Bauplatz auf der grünen Wiese hat und so. Das wird es eigentlich nicht mehr geben, glaube ich. Das kann es nicht mehr geben.
3: Vielleicht, ich glaube, dass viele unserer Zuhörerinnen nicht wissen, was eigentlich die Taxonomieverordnung ist und ich muss sagen, ich habe mich auch erst vor kurzem damit näher beschäftigt und damit zuerst gedacht, was haben wir Ziviltechnikerinnen damit zu tun eigentlich gar nichts, wir können da nichts beitragen. Dann bin ich da durch diese Dokumente gewandert und habe den ersten Delegierten Rechtsakt mir hergenommen und angeschaut. Und da gibt es so technische Bewertungskriterien, die eben einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und habe dann unter einem Punkt 9 gefunden, freiberufliche Dienstleistungen. Da haben wir gedacht, hoppala, das betrifft anscheinend doch auch uns. Und dann habe ich dort weiter nachgesehen und haben wir gedacht, wo finden wir uns da jetzt irgendwo wieder? Und dann gibt es eben bei diesen technischen Bewertungskriterien den Neubau. Und ein Neubau äh, erfüllt dann nur die Umweltziele der EU-Taxonomie, wenn er, also er darf prinzipiell nicht errichtet werden, auf Acker- und Kulturflächen, auf unbebautem Land, also da haben wir wieder mal die Bodenversiegelung und äh, in definierten äh, Gebieten mit Wald. Ja? So, und das finde ich ja mal prinzipiell sehr gut. Das heißt, äh, wir müssen schauen, dass wir diese Umweltziele dann doch einmal irgendwie erreichen. Und bei der Renovierung bestehender Gebäude haben wir gedacht, wo finden wir uns da eigentlich wieder? Und dann habe ich den Punkt gefunden, äh, bei Hoch- und Tiefbauarbeiten und deren Vorbereitung Man super, hoppala, da sind ja schon wieder die ZiviltechnikerInnen äh, angesprochen. Ne? Das heißt, äh, bei der Renovierung bestehender Gebäude müssen eben die Bedingungen für größere Renovierungen nach nationaler Definition äh, entsprechen. Oder die Renovierung führt zu einer Einsparung der Primär, des Primärenergiebitals Darf es um 30 Prozent im Vergleich zu vor der Renovierung. Und das betrifft uns alle. Das betrifft die Planer, das betrifft die Ingenieure, die auch prüfen. Also wir finden uns das sehr wohl wieder, aber wir sind da noch viel zu wenig informiert. Und ich sehe das als einen Teil der Aufgabe der Kammer, dass wir da unsere Mitglieder informieren, weil das geht sonst vorbei.
4: Ja, was ich noch dazu sagen wollte, und jetzt lehnen wir uns schon sehr weit raus in das Welt der EU-Taxonomie, ich glaube, das ist nicht das einzige Thema, über das wir heute sprechen wollten, aber trotzdem, was mir dabei schon noch wichtig ist, dass man sich jetzt nur darauf verlässt, die wird jetzt alles lösen, nein, das wird sie nicht, weil im Prinzip ist das nur eine Regulierung für die Banken, die bestimmt ja nur, wer wie sein Geld, zu welchen Konditionen sein Geld bekommen darf. Und ich warne, ich habe ein bisschen Angst davor, es gibt viel, viel zu viel Geld in dieser Welt dass eine Parallel, eine Schattenwirtschaft entsteht, die auch zeigen kann und vielleicht auch zeigen will, ich brauche die Banken nicht, ich kann das auch so lösen.
3: Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite muss man sagen, Geld regiert die Welt. Das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Wir können machen, was wir wollen. Und vielleicht ist dieser Ansatz über die Finanzierung von Renovierungen, Neubauten und so weiter, der Richtige, weil dort kann man einhaken. Und weil, was ich nicht möchte, ist dieses Greenwashing, wie wir es teilweise auch bei den, bei den Energieausweisen hatten. Ja, also Energieausweise, das heißt, haben wir gesagt, gut, das klingt doch toll, das macht, tragt was zur, zur Umwelt bei und dann hat man Energieausweise um 200 Euro gekriegt und keiner hat sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Jetzt wird es aber so sein, dass ich erst eine Finanzierung bekomme wenn ich wirklich ein super tolles Zertifikat vorweisen kann. Und da müssen wir darauf achten, dass diese Zertifikate halt auch nicht wieder sowas werden wie ein Energieausweis, den man sich ganz schnell irgendwo besorgt.
2: Für mich ist das ein klassisches Beispiel, dass eben wahrscheinlich eine Regelung nicht reicht. Ja, das, das ist eine gute Regelung und die gehört natürlich parallel in den Verordnungen verankert. Die gehört auf sehr vielen Ebenen verankert und äh, was ich sehr schön finde an der Regelung, die du vorgelesen hast, dass das eine zielorientierte Regelung ist. Also wir Sollen etwas um so und so viel Prozent vermindern, dann passiert etwas Positives. Ja, Das ist gut aus meiner Sicht für Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, weil jetzt können sie nachdenken, wie sie das erreichen. Und nicht, äh, tu äh, das und das und dann bekommst du das und das. Weil die, diese Methodenvorschreibungen, äh, äh, davon haben wir in der Vergangenheit genug gehabt und die sind in Wirklichkeit schiefgegangen. Also es ist ein bisschen schwierig zu diskutieren, wenn, wenn man über eine Regel redet, dass man dann als
1: Antwort bekommt, das ist jetzt die einzige Regel, über die du redest. Und es gibt keine anderen. Wir haben ein erneuerbaren Energiegesetz. Ja. Wir, wir müssen bis 2035 sämtliche Gebäude vom Gas abkoppeln. Ja. Oder spätestens 2040 gibt es kein Verbrennerauto mehr. Also es ist ja nicht so. Also deswegen sage ich, die Politik ist wesentlich weiter als wir, auch offen beim Kopf und, und, und vom Informationsgrad. Das ist ein Problem, nicht? Also weil in, in Wirklichkeit müsste das jetzt schon einen radikalen Umbruch geben in der Art und Weise, wie wir überhaupt ein Gebäude, einen Städtebau, sonstige Maßnahmen konzipieren. Und da herrscht glaube ich, wirklich ein Informationsdefizit, das teilweise auch ein bisschen zu einem Fatalismus für gestern war im Gespräch, in dieser Radiosendung in Ö1, eine Sozialwissenschaftlerin, Birgit Markop, die... Habt auch, also, jede, jeden Lösungsansatz, ja, da kommen sie dann der Kreislaufwirtschaft, das ist auch alles ein Blödsinn und graue Energie bewerten, das wird, das ist sowieso nur Greenwashing und so. Also, man kann natürlich jede einzelne, also, das, und nirgends geht das besser, muss ich auch sagen, in diesem nachhaltigen Bereich, also kannst immer was finden, ja. Also kannst jeder einzelne Ansatz, kannst du dekonstruieren, mhm. ja. Das geht und dann kommt man zu dem Schluss, zu dem Birgit Mannkopf gekommen ist, dass sie sagt, die einzige Chance, also das wird sowieso alles zusammenbrechen und, und das wird sich wieder einbinden und die Menschheit wird natürlich überleben, aber mit deutlich weniger Menschen. Nicht? Und jetzt müssen wir das irgendwie managen, dass, man, dass das nicht gar zu grausam wird. Das ist natürlich ein Ansatz, der auch wahr ist. Ja, also das, das geht auch. Also sagen wir, es gibt zu viele Menschen. Dann überlegen wir uns, wie viele jetzt nicht mehr leben sollen. Und dann managen wir den Weltuntergang. Ja, ich finde das eine sehr unbefriedigende Haltung. Ja, und Ich finde, es wäre viel wichtiger, dass wir jetzt unsere geistige Kraft auch, auch nützen. Und optimistisch, also eigentlich bin ich optimistisch, weil eben wirklich so viel fast nicht erfüllbares also das war vor, also wenn man mir gesagt hätte, vor zehn Jahren, ja, dann werden keine Autos mit dem Verbrennermotor mehr fahren, 2040, dann habe gesagt, du bist ein ja, also das wird jetzt nicht so schnell spielen, ja, wird vielleicht sich nicht ganz ausgehen. Ja, oder dass man keine Gasthermen mehr haben darf, ja, dass man die ausbauen muss. Da gibt, Im Gesetz steht, musst du ausbauen, 2035, glaube ich, ja musst du ja ausbauen. Ja, also wenn wir Ölheizung schon früher musst du ausbauen. Also wenn mir das jemand gesagt hätte vor, vor fünf Jahren noch, hätte ich gesagt, das wird es nicht spielen, weil das ist wahrscheinlich sozial nicht verträglich oder kann sich keiner leisten oder was auch immer. Wir können uns leisten, das bin ich überzeugt, wir können das auch machen. Aber es ist nicht einfach, weil ja eben diese hochleistungsfähigen fossilen äh, Energieträger auch zu hochleistungsfähigen Heizsystemen geführt haben, die uns erlaubt haben, relativ armselig, äh, armselige Gebäudehüllen zu bauen und relativ dumm orientierte Gebäude zu bauen etc. Ja, aber das kann man verbessern und die Kammer hat die Mitglieder des Können.
0: Thema New European Bauhaus. Beautiful, sustainable, together. Hier wird viel diskutiert und getwittert dazu. Für klimaschützendes und klimaangepasstes Planen, Bauen und Leben überall. Für alle. Was kann, soll, will der Beitrag der Kammer hier sein.
2: Gute Frage. Beautiful, sustainable und together, schöner kann man aus meiner Sicht, die kann man nicht umschreiben. Ja. Die EU hat hier wieder aus meiner Sicht vollkommen zu Recht erkannt, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur eine Frage der Technik ist, sondern dass es auch in unsere Köpfe und auch in unseren Herzen hineinkommen muss. Ja. Nur dann werde ich das wirklich auch nachhaltig betrachten, die Nachhaltigkeit, und dann wird sie nachhaltig sein. Und aus meiner Sicht als Zivilingenieur, was kann es dann eigentlich Besseres geben für unsere Gesellschaft, wenn wir hier eine Bau- und Technikkultur sehr, sehr hochschätzen würden?
4: Ja, da würde ich gerne ein bisschen auch anschließen und sagen, das Wort Nachhaltigkeit, wenn es auch inflationär verwendet wird, wird es trotzdem, glaube ich, werden immer nur Teile davon verwendet. Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte der Nachhaltigkeit, also ein Drittel der Nachhaltigkeit, ist eigentlich die soziale Nachhaltigkeit. Und die kommt meiner Meinung nach meistens zu kurz. Und da kommen wir in eine, in eine ähnliche Richtung. Wenn was nachhaltig ist, wenn es sozial ist und wenn es sozial nachhaltig ist, ist es dadurch, würde ich als Architekt behaupten, ist es dadurch auch schön und wenn es schön ist, ist es langlebig und wenn es langlebig ist, ist es gut und wenn es gut ist, ist es wieder nachhaltig. Also es geht nicht nur um die Materialität. Das muss man auch ganz, ganz wichtig, ist ja ganz wichtig, das zu betonen.
1: Die Vermessung, die hat eine wichtige Rolle in dem Zusammenhang nicht, weil weil dieses neue Bauen, wo man Wissen sollte, was man zur Verfügung hat. Genau, also genau.
3: genau. Das Muss einmal genau, genau. also ja mal einer ja, erfassen. Ja, richtig, ja? das ist richtig. Also wir werden jetzt immer mehr, wir sagen, wir wollen nicht mehr neu versiegeln, das heißt, wir werden immer mehr in Bestandsbauten Veränderungen machen müssen und da braucht man dann halt aktuelle Pläne und die sind meistens nicht vorhanden und damit gibt es wieder ein großes Betätigungsfeld einmal für und? mehrere Befugnisse, aber auch unter anderem eben für die Vermessung. Wenn man diese Gebäude erfasst, dann weiß man wenigstens mit was man zu tun
2: hat. Bestandserkundung ist ein Riesenthema. Auch
1: aber aber Bestandserkundung
2: ist, ist, eben, ist eben nicht
1: nur Ressource und Material, es ist eben auch Kultur. Ja, also ja. Was, was ist eigentlich kulturell da? Da, da sich auch zu überlegen, was, was man zum Beispiel aus der Sicht nicht, was ist da erhaltenswürdig? was muss man weiterentwickeln aus kultureller Sicht? Ja, wer, wer zum Beispiel, das, das ist auch ein neues Denken, was eigentlich eine wunderschöne Aufgabe ist. Und ich bin sehr dankbar eigentlich für diese Rede vom 23. Oktober von der Van der Leyen, dass dass Sie und auch interessante Politik, ja, muss das aufzeigen, dieses, es gibt kein klimagerechtes Bauen ohne einer neuen Ästhetik, ohne einen neuen Entwurfsgedanken, ohne einen neuen... Baukultur, ja, das geht gar nicht. Ja, das geht gar nicht, das kann nur schief gehen, weil dann ist das ein rein kommerzielles Projekt, das, das niemanden befriedigen wird und das vor allem dann Schieflagen einnehmen wird. Und die Kultur ist ja immer auch eine Kritik, ist immer auch ein kritisches Nachdenken. Ein Entwurf ist immer auch ein Hinterfragen und ein Diskurs. Und ohne den wird es nicht gehen. Und, und daher ist dieses Zusammenspiel zwischen dem architektonischen, baukünstlerischen Entwurf und der Neuentwicklung einer ganzen Wirtschaft, eines Wirtschaftszweiges oder überhaupt einer Art und Weise, wie wir leben, weil da geht es ja bis zum Thema wie komme ich von meiner Wohnung zum Arbeitsplatz, zur Schule, nicht? Das ist also die Mobilität, ja, das ist ja nicht denkbar ohne der gebauten Umwelt, die diese ermöglicht, die Man kann sich ja vorstellen, die Asphaltstraße ist ja eigentlich ein Teil vom Auto. Wenn man sich das mal so vorstellt, dann sieht man eigentlich erst, was das heißt. Wie viel ist der versiegelt und so weiter. Wenn wenn man das mitdenkt zu der Maschine, wie viel hängt jetzt an meinem Autoreifen an Quadratmeter? Wahrscheinlich hektarweise hängt der Asphalt dran, selbst wenn ich es durchdividiere durch alle Autos. Und das müsste ja nicht so sein. Und braucht Gestaltung, ist auch viel zu sehr vernachlässigt worden, gerade in dem Land auch, also gerade der öffentliche Raum. Und auch da ist eigentlich eine Riesenchance, aber eben, wir müssen es ermöglichen.
0: Eine der Hauptaufgaben der Kammer ist es, offene, transparente Märkte zu schaffen. Wettbewerbe, Verhandlungsverfahren mit deutlichen Qualitätsanteilen. Was steht da an?
1: Also da gibt es eine lange Tradition, muss man sagen, die vielleicht sogar älter ist als die Kammer des Berufsstands da muss man schon sagen, da sind die Architekten immer federführend gewesen, Ähm, beim Fordern des offenen Wettbewerbs über nämlich die Idee, über über das Konzept. Also nicht ein ein offener Wettbewerb im Sinne von, jeder legt ein Angebot und der günstigste kriegt, sondern sondern über die Qualität. Und das ist aber schon auch eine längere Tradition jetzt hier in der Kammer, dass wir sagen, aber ein Guter offener Wettbewerb ist ein generalplaner Wettbewerb, weil wir monodisziplinal nichts lösen können. Also wir müssen interdisziplinär, wir müssen transdisziplinär, wir müssen zusammenarbeiten. Und die Dinge sind zu komplex, dass einer allein und sei es auch nur vom ersten Strichweg vernünftige Lösung findet. Das heißt, wir brauchen von der ersten Idee, vom ersten Ansatz, und das wird noch viel mehr sein jetzt, eben da wie wir gerade gesprochen haben brauchen wir eigentlich sogar jetzt den Vermesser schon als Teil des kreativen Teams, weil wir ja sonst gar nicht wissen, mit was wir arbeiten und der vielleicht auch eine Idee hat. Und dieses Abholen der Ideen, dieses Offenbleiben für Ideen, das Ermöglichen, dass die Ideen zur Geltung kommen, das ist unsere Aufgabe und da ist einer der wenigen Dinge, wo wir wir alle gut beraten wären, einen traditionsreichen Weg, nämlich den des offenen Generalplaner Wettbewerbs weiterzugeben.
3: Da, da, da gibt es für mich auch noch ein paar Themen, eben nicht nur, dass man sagt, äh, ein Generalplaner ist jetzt ein Architekt, ein Vermesser und ein Bauingenieur drinnen oder ein Landschaftsplaner, sondern da gibt es für mich noch ganz viele andere Disziplinen wie äh, Informationstechnologie, Maschinenbau, Telekommunikation, Ökologie. Also ich glaube, da sind wir wirklich als Kammer sehr gut aufgestellt oder durch unsere Mitglieder natürlich sehr gut aufgestellt, weil wir eben diese ganzen Disziplinen abdecken. Und das sollte man fordern und fördern, dass eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit auf jeden Fall gewährleistet ist. Noch ein Stichwort zu der ganzen Sache ist, im Wettbewerb ist für mich auch die faire Vergabe. also Das heißt, die Vergabe von geistigen Leistungen nach Qualitätskriterien. Also dafür werden wir uns auf jeden Fall einsetzen, dass das weiter noch entwickelt wird. Wir haben da, glaube ich, schon ganz gute Ansätze in der Vergangenheit gehabt, aber das, dann werden wir uns auf jeden Fall einsetzen, dass das weiterhin noch besser wird. Es ist noch nicht überall angekommen.
4: Ja, und es gibt immer noch Einstiegshürden bei diesen Wettbewerben, so etwas wie Leistungsfähigkeit, die dann über ganz dubiose Mittel äh, gezählt wird. Wie viele Computer habe ich im Büro oder so? Das sind einfach Dinge, die gerade über, wenn man jetzt, überlegt, was wir vorhin alles besprochen haben, wie unser zukünftiges Feld ausschaut. Spielt vielleicht überhaupt gar keine Rolle mehr, wie viele Häuser ich schon gebaut habe, weil das Haus über das ich jetzt oder das das Objekt, Entschuldigung. Äh, über über das, wir jetzt nachdenken hat mit mit der mit der Vergangenheit vielleicht gar nichts mehr zu tun. Vielleicht müsste man sogar umgekehrt machen. Also es ist quasi eine Hürde. Wer schon baut, hat, darf nicht mehr. Also nein, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber wir wollen auf keinen Fall diese Türen schließen vor den hoffentlich ganz vielen neuen, jungen, frischen, die mit ihren Ideen einwirken können dass wir, also jung und alt, gemeinsam und vor allem interdisziplinär unsere neue Welt erschaffen. Ein sehr wichtiger
1: Satz. Ja. Also das, das ist also die Art und Weise, wie man heute beurteilt, nämlich wenn man es nicht über die Qualität des Projekts beurteilt, was ein leistungsfähiges Büro ist, könnte sich als fatal erweisen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ja.
0: Abschließend heute, am Anfang dieser Funktionsperiode, Ziele 2026, in vier Jahren dann. Was sehen Sie da vor sich?
1: Ja, dass wir uns messbar eingebracht haben, also messbar im Sinne von spürbar ermöglicht haben, dass wir ressourcenarm, arm, Ressourcen reduzierend bauen, dass wir die größtmögliche Vielfalt an Ideen zur Geltung bringen, die uns helfen werden, die Herausforderungen Zukunft zu bewältigen, dass wir es schaffen, die Tür weiter aufzumachen für die jungen Büros. Da ist sicher noch... Erstens mal ist das nie zu Ende. Das ist also automatisch. Nicht? Immer der, der es geschafft hat, etabliert zu sein, der hat natürlich dann verständlicherweise nicht unbedingt das Interesse, sich da wieder Konkurrenz reinzuholen. Aber wir als Kammer, wir vertreten alle Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, wir sind die Einzigen eigentlich, die aber daher auch umso mehr verpflichtet sind, eben diese Türen ganz weit offen zu halten, immer den Fuß drin lassen, das bevor es zufällt und wieder aufmachen. Das ist eine mühsame Arbeit. Und die Frage, die wir jetzt noch nicht berührt haben, aber die auch sehr wichtig ist, ist, dass eine, eine Unterstützung für diese neuen Wege des Bauens ist, wäre natürlich die Digitalisierung. Also gerade wenn es um das Erfassen der Stoff- und Elementströme geht und gerade wenn ich jetzt kreativ damit arbeiten will, ist es natürlich hilfreich, wenn ich weiß, was es gibt und wenn das nicht mehr im Katalog von diversen Baufirmen ist, sondern eben irgendwie gescannt in der Umgebung ist es wahnsinnig wichtig, dass wir wirklich wissen, wie die Gebäude aufgebaut sind. Da gibt es große Defizite bei den Softwareherstellern, meines Erachtens. Also das sind teilweise fatal dysfunktional. Die Dinge, die uns zur Verfügung gestellt werden, lösen unglaublichen Aufwand auf mit sehr wenig Wirkung. Wenn wir da äh, innerhalb der nächsten vier Jahre äh, ähm, Verbesserungen erreicht haben einerseits und vor allem aber auch eine Vergütung, weil wir müssen mithelfen, das zu entwickeln und das wird sehr viele Stunden in den Büros kosten. Also Vergütung für diese Leistung implementieren in den Honorar Schematas, das wäre auch ein sehr wesentlicher Punkt.
0: 2026, Michaela Rogosnik-Angst. Heute haben wir schon sehr viel angesprochen, also vor allem
3: äh, diese Klimawandelgeschichte ist mir ein sehr großes Anliegen, dass wir da in den nächsten vier Jahren sehr viel weiterbringen. Äh, Zwei Themen sind aber meiner Meinung nach noch wichtig, damit wir diese Ziele auch äh, erreichen, ist die Förderung unseres Nachwuchs durch zum Beispiel vermehrte Kontakte zu den Ausbildungsstätten oder Unterstützung von fachlichen und berufsorientierenden Veranstaltungen, äh, Kontakt über geeignete Medien, also Social Media ist ja da hier eher ein super tolles Medium, dann kann man sich auch hausinterne Veranstaltungen anbieten und so weiter. Das wäre, finde ich, total wichtig und auch noch unsere Leistungen, die Ziviltechnikerleistungen in der Öffentlichkeit einfach mehr sichtbar zu machen. Wir bemühen uns zwar alle, wir sind halt auch nur eine kleine Kammer, aber im Rahmen unserer Möglichkeit sollten wir schauen, dass wir das noch mehr verstärkt äh, tun. Was wir sollten, ist das Einfordern der Nennung der an der Planung beteiligten Ziviltechniker, zum Beispiel in Publikationen, damit wir einfach sagen, okay, das ist nicht nur der Bauherr so und so, sondern da waren ganz viele Leute oder Befugnisse daran beteiligt, dass das überhaupt entstehen konnte. Und irgendwelche Öffentlichkeitsaktionen zu planen, bauen und prüfen, da wird uns sicher noch einiges einfallen.
0: Aber das wird für die nächsten vier Jahre. Ziele 2026, Günther Katerl.
4: Ich träume von der Kammer, an der sich alle Mitglieder intensivst beteiligen. Also ich bin ja, wie gesagt, erst sehr kurz dabei und was mir zuallererst aufgefallen ist, war das unglaubliche Engagement, aber leider nur einiger weniger, die sich hier für ihre Kollegen, für die Anliegen ihrer Kollegen einsetzen und irrsinnig viel Zeit investieren. Und deshalb wäre es schon ein großes Ziel von mir oder von uns, viel mehr Leute dazu zu bewegen, mitzuhelfen unser gemeinsames Umfeld zu einem Besseren zu machen, weil schaffen können wir das nur alle gemeinsam. In vier Jahren sollten wir als Organisation, als Kammer,
1: dafür bekannt sein, dass wir die Institution sind, die Dinge möglich macht. All das, was wir gesprochen haben, eine Institution des Ermöglichens.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, die interessanten Gedanken, den Ausblick und Ihnen draußen danke fürs Reinhören und Zuhören in den Jetzt-Podcast der Kammer. Wir verabschieden uns für heute, freuen uns aber schon auf den nächsten Podcast. In knapp einem Monat ist es dann wieder soweit, da sprechen wir dann über Brise Vienna im Podcast Nummer 13. Vielen Dank und bis bald mit lieben Grüßen aus der Kammer.